0: Olha, eu confesso que eu estou fazendo essa resenha sem ter ainda uma opinião formada a respeito do livro Die Vegetarien, que é, eu li em alemão, né? mas a tradução livre é a vegetariana é, e tem em português já, da autora coreana Hang Kang. Eu encontrei um livro num sebo e eu lembrei das ótimas críticas, porque essa, essa autora, a Han Kang, ela tornou-se uma celebridade internacional por causa dessa obra. É, ela é da Coreia do Sul. Bom, talvez o meu erro tenha sido tê-lo lido em alemão, né? porque com certeza eu perdi algumas sutilezas e minúcias da redação, mas mesmo com as minhas limitações, eu achei o livro muito bem escrito, especialmente o começo que me conquistou. O narrador da primeira parte é um homem sul-coreano, e eu adoro histórias de lugares longínquos para mim, e falando de culturas diferentes. E ele é totalmente mediano em todos os aspectos, aspectos possíveis. Mesmo nas aspirações e nos sonhos. E aí ele começa narrando que ele escolheu a sua esposa, a Yong Ries. Justamente porque ela não era bonita, não era brilhante. Ou mesmo interessante. Ela era uma pessoa totalmente na média sem graça. E essa falta de graça combinaria com o perfil dele. Pois teoricamente também ela não teria expectativas e não faria exigências que ele não estava afim de cumprir. Afinal, na sua opinião, mediocridade era sinônimo de conforto e ele não estava disposto a mudar isso. Bom, pelo menos não tinha, assim, aquela autoestima maravilhosa. Ele estava ciente da, da situação dele, que ele era uma pessoa medíocre, não se achava o rei da cocada preta, e tentou buscar uma pessoa que, na opinião dele, também era uma pessoa igualmente sem graça. E aí eles viviam uma vidinha besta, né? ele era funcionário de uma empresa numa comunicação, numa função bem desimportante, bem burocrática, e ela trabalhava em casa para uma editora e cuidava dos afazeres domésticos, também sem grandes emoções. A moça realmente parecia bem sem graça, mas ela gostava de ler, isso faz toda a diferença numa pessoa. né? E isso com certeza alimentava sua complexidade interior, que tão bem disfarçada numa aparência... Sem sal, pelo menos do ponto de vista dele, que está narrando, né? E aí, um belo dia, ele a flagra de madrugada, no frio, esvaziando a geladeira e jogando fora todo o estoque de carnes e peixes diversos. Ela parecia fora de si, totalmente apática, e a justificativa que ela deu foi que ela teve um sonho. Desde então, ela não consome mais nada de origem animal. Então, por coerência, o nome do livro devia ser A Vegana, né? não A Vegetariana. Mas eu penso que como a história não é narrada por ela e mostra apenas como ela é vista pela sociedade, então a, a sociedade não está muito preocupada com a exatidão dos rótulos que coloca. Né? E aí ela é vista como uma paia como uma excêntrica, uma pessoa estranha que não come carne. Nessa fase, começam a aparecer enxertos de narrativas dela em primeira pessoa, descrevendo seus sonhos surreais e aterrorizantes, envolvendo muito sangue sempre. É uma coisa muito de filme de terror mesmo. A questão é que, aparentemente, carne é algo de muito valor e muito enraizado na cultura sul-coreana, pois as pessoas passam a olhá-la como se ela fosse uma extraterrestre, e é não ter nenhum respeito pela sua decisão. Decisão, aliás, que nada tem a ver com a motivação da maioria dos veganos, uma vez que ela só faz isso por conta do tal sonho. Mas é estranho, porque, não sei, aqui na Alemanha, se você falar que é vegano, é uma coisa mais natural do universo, porque tá cheio de restaurante, lanchonete vegano, tem partes no supermercado que é dedicada aos veganos. Não é uma coisa assim, e eu penso que no Brasil também as pessoas já, já respeitam mais essa decisão. Então... Ninguém vai ser visto como um extraterrestre porque é vegano Talvez tenha alguma dificuldade de socialização Porque ainda se come muito carne Mas não é uma coisa assim Que a pessoa vai ser vista como uma doente mental né? Bom, eu não sou vegana E nem sequer vegetariana Eu, eu, eu admiro muito a, a, a causa Eu sou completamente a favor Mas não tenho vergonha na cara Eu como tudo <risos> Enfim, mas eu fiquei bastante incomodada com a associação direta entre o veganismo e algum tipo de desequilíbrio mental da personagem. Isso aí ficou... Me, eu confesso que me incomodou um pouco. Como, assim, como se tivesse alguma coisa muito errada com ela, porque ela escolheu não comer mais carne, sendo que a decisão dela foi por causa do sonho. Não tem nada a ver com a causa animal. Bom, com a decisão dela de não comer mais carne e nem nada de origem animal... A sua apatia perante a vida A sua dificuldade em dormir Porque ela morre de medo de sonhar de novo E o seu emagrecimento acentuado Aí o casamento naufraga, né? Porque ela era uma pessoa comum E ela virou uma pessoa muito exótica Ele não dá conta E ela se isola do mundo Ela vira uma excêntrica E aí depois de uma cena muito tensa Num almoço de família Onde o pai praticamente a obriga a comer um pedaço de carne Na marra ela cospe, e aí ela tem uma tentativa de suicídio... E ela vai ser internada num hospital. E aí ela... Ela depois fica um tempo internada, se recupera... E aí vai morar sozinha. E aí, a segunda parte é narrada pelo cunhado artista... Que tem um fetiche por ela. E aí, olha só como muda. Se antes ela era uma mulher totalmente sem graça... E não era bonita, e era totalmente sem sal... Narrada pelo, e, pelo marido, que agora é ex-marido, né? Pelo, o cunhado acha ela uma mulher maravilhosa, linda de morrer, e muito atraente, muito exótica também, né? Porque aí tem um fetiche. Inclusive porque ela tem um sinal de nascença e ele tem um, um fetiche muito grande por ela. E aí ela volta do hospital e vai morar sozinha. Até que o cunhado a convida para posar para um videoarte em que ele está trabalhando. O. Conrad, o, o cunhado, não é o Conrado, cunhado é um artista plástico e ele trabalha com vídeo instalação e ele é um cara bastante egocêntrico, assim, é, é o perfil de definição perfeita de boy lixo, assim, o cara não se importa com ninguém, ele se acha um artista, então a, a mulher dele, que é a irmã da, dessa personagem vegana a mulher dele tem uma, uma loja, um comércio, sustenta a casa, tem um filho, cuida do filho sozinha, ele não ajuda em nada, ele só é o artista. E aí, o resultado é que esse tipinho, mais, como eu falei, a mais perfeita definição de boy lixo, que é puro ego, não se importa com ninguém, nem com a esposa, nem com o filho, nem com a, com a menina que está doente, só se importa com a arte dele, acaba seduzindo a moça. E além de acabar com o seu casamento, ele é o responsável pela nova internação da moça. Porque ela fica totalmente desgraçada das ideias, né? Ele seduz ela. Até a cena é bonita, é artística, mas é, é uma coisa que ela não está na, na plena posse das suas faculdades mentais, né? Ela é bastante é seduzida mesmo por ele. E aí, a terceira parte do livro é narrada pela irmã da moça que se separa do marido, né? E ela começa com uma visita ao sanatório. As relações entre as duas é de bastante cumplicidade. Elas se amam muito, apesar da irmã não compreender o que se passa e a teimosia em não comer carne. E é, é uma relação bem próxima das duas, porque os pais abandonaram, né? Os pais não querem mais saber, porque a mulher é muito excêntrica, é louca, é, é, tem problemas mentais, está internada. E a irmã que sustenta ela, que paga todo o tratamento Que vai visitá-la lá na, no, na, no lugar onde ela está internada E elas tentam conversar, mas é difícil Elas não conseguem se comunicar Porque a, a, a menina que está internada é muito apática E o desequilíbrio mental da protagonista é cada vez mais intenso E a sua relação com os alimentos piora muito Há um ponto em que ela acha que é uma planta Que ela só precisa de água e de sol que ela não precisa mais comer ela parece sempre alheia, inatingível e muito vulnerável. A irmã, sempre cheia de responsabilidades, é o seu exato oposto. Porque ela é sempre tem que cuidar do filho, tem que cuidar da loja, tem que cuidar das tarefas, tem que cuidar da irmã doente, tem que dar satisfação para os pais. Então, ela é uma, é uma bem alheia, é bem vulnerável, é bem inatingível e a outra é a forte, é a que, que banca tudo, a que sustenta tudo, a que dá conta de tudo. São dois opostos. E são duas mulheres tentando sobreviver nesse mundo difícil, numa relação de afeto, mas com uma comunicação quase impossível. E, e é muito difícil para as duas. Enfim, a história é sombria, pesada e muito intensa. Apesar de muito bem escrita e da poesia muito bem integrada às cenas, ela é bem angustiante. Eu preciso dizer que eu fiquei até um pouco aliviada quando eu terminei de ler. É bom, mas dói. Aí eu Vai para sua conta e risco, tá? É, assim, não é uma leitura prazerosa, não é uma coisa assim, muito bacana de se ler, mas é muito bem escrita e, e é muito bem construída. Essa, essa autora não ficou é, famosa à toa. Eu imagino que tenha uma crítica social bem grande em relação à sociedade coreana e a sociedade de uma maneira geral, né, e, a, e as mulheres, e a, toda a relação delas com a alimentação, com a comida, com as outras pessoas, a maneira como elas se comunicam, a maneira como elas existem no mundo. Eu acho que tem, é bastante profundo, assim, o um livro, mas eu achei muito desconfortável a leitura. Enfim, vai por sua própria conta e risco, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau!